0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Roddy, et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Roddy seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Roddy pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Roddy. Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute.
1: Survivreur ou silencieux, vous avez le droit de tweeter. Hein? Bonjour à toi. Vous avez le droit de tweeter, vous avez le droit de de, de, de réagir, vous avez le droit de tout. Interdit d'interdire, non Voilà. <rire> Bon, ben, Sophie, ben, je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de nos, nos masterclass ce midi.
0: Moi aussi, en coordonnée. Ben oui, ouais, c'est bon. vrai, on s'est fait... Euh,
1: on sait pas. Euh, mais je vois que le rostyrien doit être dans l'air du temps parce qu'il ah, oui. y a une autre représentante de, de ce « shocking pink », de ce « pink punk euh, » aussi dans le, ici. Euh, alors, je, avant de démarrer, je remets un peu les choses en, en perspective. Euh, l'agence Nelly Rodi dans ce lieu chargé d'histoire. Pourquoi on organise des masterclass C'est pour retrouver aussi euh, l'esprit de, de ce lieu qui a été un salon littéraire, un endroit d'effervescence euh, culturelle, dans la musique, dans la poésie, dans, dans les arts. Et donc on a toujours eu envie de transmettre aussi cet état d'esprit, ces valeurs-là, voilà, de, de, de porter euh, des messages euh, prospectifs euh, en tout cas à l'adresse de, de, des gens qui fonctionnent dans notre, dans notre réseau, dans notre groupe, dans notre Dream Team. Euh, il s'avère que chaque trimestre, on a une espèce de, de baseline, de, de fil conducteur dans, dans les, les souhaits qu'on émet d'inviter. Euh, on finit l'année avec la notion d'engagement. Euh, il nous semblait intéressant et important de, de rassembler des talents, des experts... Pour réfléchir autour de cette notion-là, euh, parce qu'on a l'impression que euh, voilà, on est dans le politiquement correct, on est dans le le so-so, on manque de de personnalité avec des des vraies visions, des vrais des vraies personnalités, des vrais engagements, des vrais ouais des, des vraies passions. Et, et il s'avère que justement euh, cette notion autour de de nouveaux codes d'expression de, de, qui soient autour de nouvelles féminités, autour de, de, de prise de parole. Euh, on a eu autour de l'écologie ou d'autres de, de, univers, mais il nous manquait euh, euh, un témoignage, euh, voilà, autour de, de cette notion de féminisme. Et, et donc moi, je, je suis parti de. Voilà, on se connaît depuis quand même un petit moment. Hein, on se, on se suit. Mais la publication récente de, de Sophie, euh, un matin, un matin j'étais féministe, moi ça m'a alerté parce que, voilà, le titre, euh, comme si, tiens, c'était une anecdote, ben non, pas du tout, c'est quelque chose qui, c'était trip, c'est ta vie, c'est ton âme. Donc, euh, bah, je te remercie d'avoir accepté de, de, de venir échanger
0: euh, sur,
1: sur le canapé. Le, euh, L'idée, voilà, c'est justement d'y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui est en train de se passer euh, en ce moment. C'est vrai que cette notion du féminisme, c'est un sujet d'actualité, euh, mais pas que. Et euh, puis bon, en plus ta personnalité est un peu curieuse. Euh, ouais. Ouais. En fait, on n'arrive pas à te mettre dans une dans une catégorie. J'aime pas les cases. T'aimes pas les cases. Euh, si tu peux replacer un petit peu, tu peux un petit peu te remettre dans le contexte par rapport à, euh, à nos auditeurs à la fois et, et visiteurs aujourd'hui. Euh, Sophie Bramley qui êtes-vous
0: euh... euh, Je suis une personne de sexe féminin. Jusque là, vous pouvez suivre. Euh, C'est vrai que j'ai une carrière un petit peu euh, complexe à percevoir de l'extérieur mais pas du tout pour moi parce que j'ai beaucoup changé de voie euh, j'ai commencé comme photographe je, très jeune j'ai eu la chance de travailler à Paris Match j'avais 20 ans ou 21 ans et au bout d'un an je trouvais déjà que je tournais en rond et que voilà, je photographiais des actrices des chanteuses des chanteuses et vraiment j'avais pas à me plaindre mais je... je l'univers devenait trop étroit je suis partie m'installer à New York sans trop savoir ce que j'allais y faire officiellement euh, des tu photos... fais souvent les choses au feeling quoi. ouais, ouais. ouais. Euh, officiellement j'allais travailler pour Match et pour une agence mais on me demandait des trucs je sais pas, l'anniversaire de la mort de Marilyn Monroe enfin des sujets mmh. qui étaient vraiment absolument inintéressants et au bout de... Quelques mois, j'étais à une fête et euh, il y avait des mecs qui dansaient euh, d'une façon que j'avais jamais vue, sur le coude, sur la tête, sur le dos, sur le machin. Donc je, je voyais ça pour la première fois avec beaucoup d'étonnement. Et du coup, je me suis intéressée à savoir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, etc. Et tout d'un coup, j'ai été introduite dans le milieu du hip-hop j'ai découvert qu'il y avait aussi des graffiti artistes, des rappeurs, etc. J'avais déjà entendu du rap, mais sans connecter à l'idée que ce soit une culture ou un mouvement ou quelque chose. Et puis, je suis rentrée dans ce tout petit monde parce qu'à l'époque, franchement, je pense que c'était peut-être 100, 150 personnes dans ouais. tout New York. C'était vraiment tout petit. Donc, très rapidement, j'ai rencontré tout le monde. Et puis... Et ça, c'est peut-être ma nature, et parce, parce qu'il y a eu trois ou quatre autres photographes qui ont suivi les prémices de ce mouvement, mouvement mais moi, j'ai une passion pour l'intime. Et donc, au lieu de les photographier comme les autres photographes qui étaient américains, euh, comment, comment dire, dans leur splendeur, c'est-à-dire au moment où ils sont prêts à entrer sur scène, au plus beau euh, <rire> euh, d'eux-mêmes, j'aimais ai, plutôt aller les photographier chez eux, ils étaient très jeunes, ils avaient euh, enfin, souvent ils étaient mineurs, ils habitaient chez leurs parents et quand je dis parents, je le dis vite parce qu'il y avait la mère euh, dans des HLM, dans le Bronx. Euh, pour moi, petite parisienne super bourgeoise qui débarque là, c'était vraiment le choc des mondes. Et puis, comme une bonne parisienne bourgeoise j'avais mes petits états d'âme sur les difficultés de la vie, sur les emmerdements, je sais pas quoi et je suis arrivée, j'ai vu des gens qui avaient rien, mmh. vraiment rien et qui se démerdaient avec rien pour inventer de quoi euh, se s'auto-convaincre, c'était vraiment de la méthode Coe leur à faire euh, puisque ils, ils se sont euh, ben, le, la première chose c'était le rapport aux vêtements, comment ils, ils allaient chercher des bouts de trucs pour inventer une vie de luxe, notamment en, en, en faisant euh, des, des, faux, euh, des faux vêtements, enfin des faux vêtements, des vêtements avec des faux monogrammes, Vuitton, Gouttiers et autres. Pour euh, resplendir. Et, et ils faisaient des choses. Aujourd'hui, c'est difficile de, de l'entendre parce qu'on est tellement Maintenant, ils habitué. <rire> Maintenant, ouais. deviennent On est habitué des, à ce que ces marques-là se soient mis à tout faire. Mais à l'époque, ils faisaient certainement pas de basket, certainement pas de jogging. Certain... Enfin, tout ce qui touchait aux vêtements de sport, c'était vraiment un vieux truc dégueulasse auquel mmh. personne faisait attention. Et tout d'un coup, eux, ils y ont mis beaucoup d'inventions et beaucoup de splendeur. Et, euh, et puis, le graffiti avait le même usage. En, en France, euh, les premiers taggeurs hein, se sont surtout intéressés à attaquer euh, la station Louvre, qui était la plus jolie. Euh, voilà. euh, C'est le côté français de Rébellion, alors que là-bas, c'était vraiment le côté... Euh, bah, le Bronx, à l'époque, c'était des immeubles tombés en ruine, et, et, et eux faisaient des, des graffitis très colorés, très grands, très magnifiques. Et puis le système des trains qui permettait à tout le monde, comme les trains aériens, de dire wow, « Waouh, machin, a réussi à faire ça enfin, ». il y a un truc de, de challenge aussi. Bref, cette culture, encore aujourd'hui, elle, elle m'emporte parce que euh, je trouve que l'influence qu'elle a eue sur le monde ces 40 dernières années est colossale, que, euh, en positif comme en négatif, ce, ce côté très narcissique qu'on a aujourd'hui de s'inventer des belles vies sur Instagram toute la journée et d'enjoliver de, un petit peu tout euh, elle est aussi directement issue de ça avec euh, les travers que ça peut peut-être avoir mais en tout cas qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette culture on en ressent euh, l'influence très fort et puis c'est la seule culture depuis 40 ans qui tient bon chaque nouvelle génération arrive en disant euh, euh, je suis rebelle j'écoute du rap Donc, Moi, j'ai euh, enfin, des gosses qui ont aujourd'hui euh, 20 ans et j je ne les vois pas très rebelles parce que je, ça m'énerve même qu'ils écoutent la même musique que moi. Bon, C'est euh, pas devenu trop mainstream, mainstream maintenant. Ah bah il ouais, y a toujours. Ouais, mais il y toujours des. Il y a toujours des purs et C'est aussi ce qui fait le miracle de cette musique, je pense, et de cette culture. Mais bref, voilà, donc je me suis longtemps engagée dans tout ça. Euh, et du coup, je suis rentrée en, en Europe quatre ans plus tard. Euh, en Europe, c'était à la mode, ce qui n'était pas du tout le cas aux États-Unis. où L'Amérique est quand même tellement raciste que c'était vraiment une histoire compliquée. Donc je suis rentrée en Europe parce que les journaux, les radios, les télés, tout le monde me demandait des trucs. Finalement, j'ai basculé dans la production télé parce qu'on s'est mis à faire acheter, à, à choper pour TF1 qui était pareil pour les Américains. Dire que le dimanche, en prime time, il y avait une émission de rap en France, c'était un truc inimaginable. Et puis de là, quelques années plus tard, je suis arrivée à Londres dans l'équipe qui montait MTV Europe. Et entre autres choses, j'ai fait une émission de rap qui, un an plus tard, est devenue... Euh, aux États-Unis, euh, elle a été reprise et là-bas, ça a été la révolution parce que MTV ne passait rien de noir euh, jusqu'à cette époque-là. Donc, euh, pour eux, c'est le moment où leur a pas vraiment explosé. Mmh. Et puis, euh, quand j'ai eu, je sais pas quel âge, enfin, au bout de quatre ans, je, je suis rentrée en France parce que euh, parce que je voulais faire des enfants et pas avec des Anglais. <rire> Et tout bêtement, donc je, je suis rentrée chez Universal en pensant y rester dix minutes, euh, le temps de réfléchir à quest ce que je pouvais faire comme euh, chose de télé qui ne soit pas... Enfin, c'était trop difficile de passer de MTV à M6. Quoi. Je n'allais pas avoir vécu en Rolls pendant quatre ans pour euh, tout d'un coup prendre un, une vieille Twingo. Je ne pouvais pas. Donc, je, je suis restée un petit peu plus longtemps que prévu chez Universal, je suis restée 15 ans, mais euh, au début des années 90, euh, je suis tombée dans le, le, comment dire, le tout petit univers à nouveau de l'Internet, où à nouveau on était très peu.
1: Mmh.
0: Et prémices, les débuts. Ouais, et, et moi ça m'avait emportée Interpellé. tout de suite, oui, parce que, euh, ben, comme moi j'aime bien tous les médias, tout d'un coup j'avais mmh. tous les médias.
1: Il y en avait un nouveau qui arrivait.
0: Oui, mais qui, qui incluait tous mmh. les autres, qui, euh, qui permettait de s'affranchir de la distance, qui donnait accès à tout. Enfin Je comprenais même pas que les autres ne voyaient pas ce que je voyais. Et j'ai emmerdé Pascal Nègre pendant un bon bout de temps pour qu'il me laisse euh, mettre les doigts dedans. Mmh. Et on a commencé par faire un site, et puis il a eu un prix, puis tous les autres labels ont voulu avoir aussi leur site, et puis machin. Donc petit à petit, j'ai monté un gros labo, mmh. où euh, j'avais énormément de moyens, une grosse équipe, et on a fait beaucoup de, de trucs. Jusqu'à ce que euh, ça marche tellement bien, que euh, tout le monde se mette à pirater de la musique, qu'on me demande de devenir flic, et j'avais pas du mmh. tout l'âme ni d'un flic et en plus euh, oui puis euh, on commençait à avoir de la pression alors le chiffre le machin ouais, Pff, moi je, je suis plutôt une personne de créative donc pas, je ne me sentais plus du tout à ma place et puis il y avait deux bonhommes qui eux aimaient beaucoup euh, l'argent le, le chiffre d'affaires etc et qui m'ont ouvertement dit maintenant que l'internet rapporte de l'argent ça va être à nous à mmh. te ah, prendre ton département. Et donc j'ai réfléchi en me disant Mais j'ai deux options. Soit je me bats et je vais avoir l'air de la connasse, parce qu'en plus j'étais la seule fille sur 30 dirigeants de la boîte euh, qui n'est pas contente et qui la ramène et qui machin. Soit de toute façon je m'emmerde, pourquoi mmh. j'irais pas faire autre chose ailleurs
1: Donc tu as toujours été une emmerdeuse, quoi. Enfin.
0: Ouais. <rire> <rire> toujours. Et au même moment, je me suis séparée du père de mes enfants. Ma fille était toute petite et elle m'a demandé de lui faire un doudou de moi.
1: Hmm.
0: Et en faisant ce doudou, je me suis dit, mais comment on se représente... Un doudou qui te ressemble. Ouais. <rire> <rire> comment on se re représente auprès de sa gosse Est-ce hmm. qu'on est sexué Est-ce qu'on est sexué jusqu'à quel point enfin de... Et puis je regarde sur Internet, évidemment, et je m'aperçois que tout ce qui touche au cul est strictement réservé aux hommes. Et du coup, mon sang n'a fait qu'un tour. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que... C'est pas possible, quoi. C'est impossible que 52% de la population soit absente d'un sujet qui est vital. Et donc, j'ai décidé de monter un site qui, à l'époque, était... Il existe toujours, mais il n'a plus la même forme. Euh, il y avait un, un magazine qui parlait autrement de sexe aux femmes. Il y avait un magasin qui proposait des objets qui étaient plutôt luxueux et, euh, et pas que des objets sexuels. Il y avait aussi des, des bouquins, des grands classiques de la littérature érotique, etc. Puis il y avait une plateforme de VOD, parce que je voulais aussi montrer des films porno faits par des femmes aux femmes. Mais évidemment, il n'y avait pas beaucoup de films porno Et donc, je me suis dit, ben alors OK, on va aussi en faire. On va en produire. Voilà. <rire> Et donc, euh, on a fait, euh, une dizaine de films avec Canal Plus où, où, mon idée c'était de me dire, bah, puisque, euh, euh, puisque c'est compliqué, puisque là, dès qu'on dit porno, en tout cas, il y a, c'était quand, il y a, 20 ans, y a 25 non, même ans. pas, non, il y a même pas 15 ans, c'était en 2007. J'ai monté second sexe en ah, 2007, oui. ouais. ouais. Euh, et donc à ce moment-là, je, ouais, en eau, dans la tête des femmes, ça sonnait euh, très moche. Et donc, pour arriver à dévier l'idée qu'on pouvait s'en faire, je me suis dit, il faut que je demande à des gens connus, à des femmes connues, mmh. euh, réalisatrices, actrices, chanteuses, etc., parce que pour que tout de suite, on puisse se dire, ah bah, si c'est elle qui a fait ça, ça doit aller. Donc, j'ai demandé à Elena Noguera, à Tony Marshall, à Zoé Casavette, à Mélanie Laurent, à une, une dizaine de femmes... Et euh, on a fait cette série de films qui, est, qui était sur Canal, mais aussi sur ma plateforme. Et tout ça était très, très bien jusqu'à l'affaire des SK. Mmh. Et à l'affaire des SK, j'ai trouvé que le monde se divisait en deux. D'un côté, euh, les femmes rentraient dans une case victime et les hommes dans une case bourreau. Et je ne trouve pas que le monde ait tellement changé depuis, puisque avec Weinstein et tout ce qui a suivi, euh, on continue de perpétuer mmh. ça. Dans deux boîtes euh, ouais. qui s'opposent et qui ouais. s'affronter. Même si, euh, évidemment, le discours des femmes est légitime et, et c'est heureux que, que tout, soit, tout ça soit mis au grand jour. Mais l'effet, c'est que médiatiquement, comme... Euh, les médias adorent tout ce qui est anxiogène et tout ce qui permet de fabriquer, de, de faire venir le public. Et donc, ils ont monté ça en... Toute la communication depuis DSK, c'est vraiment que les femmes sont des victimes et que les hommes sont des bourreaux. Y compris, d'ailleurs, du coup, dans certains mouvements féministes, on reprend cette thématique-là, parce qu'elle permet de faire avancer les choses, mais moi, je je n'en vois que l'aspect pervers c'est à dire que euh, et, et je le vois d'autant plus que j'ai monté une association féministe et que les jeunes femmes qui viennent nous voir euh, sont beaucoup plus vulnérables que euh, celles que j'ai pu croiser euh, quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans etc et donc euh, et, et j'essaye tout le temps de bousculer avec mes petits moyens les choses par d'autres portes euh, donc là je suis repartie en télé et je reviens au rap pour raconter comment euh, ce qui... une espèce de
1: retour aux sources il faut, il faut revenir à la base, il faut revenir aux fondations de l'édifice faut... je ne suis
0: pas nostalgique du passé <rire> donc pas du tout mais il y a une, une leçon à apprendre de ce que les femmes dans le rap ont fait parce que le rap pour le coup c'était quand même la musique la plus misogyne du XXe siècle mmh. et elles, elles ont... Euh... Enfin, non seulement elles étaient maltraitées, mais elles étaient objectifiées, elles étaient foutues à poil, elles étaient euh, euh,
1: pff, manipulées. Ouais, elles étaient
0: la... au rang d'objets au même titre que la bagnole. Elles faisaient partie du le... décor. Ouais. Donc, euh, le...
1: Et elles ont... Dans La piscine le...
0: Et, et traitées de, de, de hose et de bitches et de mots euh, pas forcément très sympas. Et elles ont utilisé ce système-là pour comme un le retourner ouais. à leur avantage, c'est-à-dire de continuer à utiliser leur sexualité, mais sauf que c'est pas elle objet de soumission, c'est elle objet elle de désir. La... Et donc, du coup, la réaction en face n'est pas du tout oui. la même. Et de se réapproprier les mots de Rose et de Bitch pour, euh, entre guillemets, le, le vider de, de son essence négative et, au contraire, le... Euh, lui donner une consonance d'empowerment.
1: Donc les nouvelles féministes, c'est Rihanna, c'est Lil Kim, c'est c'est Cardi B, c'est
0: ouais, Nicki Minaj. Nicki Minaj, par exemple, elle a un discours que je trouve absolument génial. C'est que je ne sais pas si vous voyez qui elle est, mais elle a une apparence plutôt calipige, avec un cul énorme, des seins très très féminines en apparence, mais dans ce qu'elle raconte. Elle, elle s'est inventée plein de personnages, des hommes, des femmes, des, des, des Anglais avec l'accent voilà enfin, elle, elle a tout un cheptel de personnages, y compris un que j'adore qui s'appelle euh, Roman Zolanski, mmh. qui est un Anglais gay euh, avec sa maman Martha. Et, euh, et, et donc, elle a ces personnages masculins aussi avec lesquels elle, elle explique qu'elle est en en compétition avec elle-même. Donc, ce, sa course, ce n'est pas d'être la meilleure rappeuse, rappeuse féminine ou la meilleure rappeuse
1: mais de montrer euh, plein de dans facades, un mode masculin de, de, de une personnalité.
0: mais que voilà et qu'elle est au-dessus de tout ça et qu'elle est en compétition avec ses propres personnages et donc il y a une petite schizophrénie mais vachement ouais. intéressante je trouve
1: c'est <rire> un peu ce que Madonna est en train de faire sur euh, Madame X sur le dernier album euh, ouais, justement bah, euh, elle était à dire que je suis pionnière ça, ouais, sur le sujet de bah, tu commences Jean Jean ton Pawelle. bouquin en rendant hommage à Madonna ah, ouais, donc ouais, j'ai ouais. dit euh, ouais, 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 à fond ouais.
0: Enfin, parce qu'elle a, enfin, a ouvert la porte de ça. Il y a eu avant elle d'autres personnages dans l'histoire aussi. Oui, tu rends
1: hommage à Mae West. Moi, j'adore. Que j'adore, <rire> que j'adore. Bon, il euh, y en a plein qui ne savent pas qui ça Mais vous googlerez euh, Mae West, parce que c'est quand même... Euh...
0: Non, mais Mae West, deux secondes quand même. Oui. Une petite pause, Bon, Mae West, c'est la seule femme de l'histoire du cinéma qui a écrit ses propres dialogues. Hmm. La seule fois où on lui a empêché de le faire, c'est le seul film de sa carrière qui s'est planté. Elle était la femme, la, enfin, la personne la mieux payée des États-Unis derrière Hearst, qui était un énorme patron de presse. Donc, c'était vraiment un personnage important. Elle a sauvé la Paramount de la faillite. Et elle était, mais archi-cul.
1: Mmh.
0: Euh, c'est c'est euh, cache Oui, oui, oui elle, elle, Une de ses répliques, elle en a des tonnes Mais il y en a une que j'adore Où a un type Paris, je crois que c'était Garrigant en plus qui, qui vient vers elle et lui dit « Are you happy to see me Or are you carrying a gun in your pocket <rire> ?» et, et voilà, elle était très très Elle, elle a été en tôle parce qu'elle avait monté Une pièce de théâtre sur le sexe Qui avait vachement choqué l'Amérique Parce qu'elle embrassait quelqu'un sur scène Enfin, Elle a vraiment mmh. bousculé Et elle a gagné en bousculant et elle a terminé ses jours avec un bodybuilder de 30 ans de moins qu'elle, euh, mmh. avec qui elle est restée super longtemps. Mmh. Enfin voilà, c'était une femme fascinante, comme il n'y en a plus. Elle euh, avait compris
1: le pouvoir de l'image, elle avait compris les le, ouais, nouveaux, elle nouveaux avait moyens aussi... de communication, tous ces nouveaux médias, elle les avait assimilés et elle jouait avec. Ouais, euh, et elle avait, elle
0: avait aussi compris le pouvoir du sexe, c'est-à-dire comment... Euh, moi, j'ai une relation un petit peu particulière, euh, une façon de, de voir l'humain étrange, c'est que je ne comprends que les rapports de pouvoir. Pour moi, on oui, est... Il faut. voilà, so soit on, on a le pouvoir, soit on est soumis au pouvoir, et pas toujours mais les après, mêmes personnes. Un, non, ça ça, ça touche, euh, oui. Ouais, ouais. Mais, mais donc, dans cette logique-là, si ça touche au sexuel, ben, avoir le pouvoir, c'est montrer qu'on est un être sexué et plein de désirs, et donc qu'il n'y a pas en face d'agresseurs. Mm. Ça n'est pas possible. Euh, les, les agresseurs, ils aiment les victimes, mais ils aiment pas les bourreaux. Donc voilà, c'est ce discours-là un petit peu radical que je tiens, et qui ne passe pas toujours, mais je le tiens quand même.
1: C'est pour ça que dans le bouquin, tu, tu cites Madonna... Enfin, il y a, y, a, y a deux personnages euh, qui ont une place intéressante. Il y a Madonna et il y a Prince. C'est un peu comme ouais. si Madonna elle avait piqué le, le, le pouvoir aux mecs pour les rendre encore plus féminins. Ouais. Et Prince, il a piqué le pouvoir aux femmes pour les rendre encore plus, euh, encore plus masculins.
0: Oui, et Prince, il a fait des trucs de dingue avec du recul. C'est-à-dire que déjà, quand il a décidé de changer de nom et qu'il a adopté un symbole, c'est mmh. le symbole de l'homme et de la femme réunis. Mais avant ça, il a toujours eu un vestiaire très mixte c'est-à-dire, euh, au tout début, il avait des portes jartelles et un, un imperméable. C'est-à-dire, il était l'agresseur et le ouais. bourreau en même temps. Euh, il a, et, et puis, petit à petit, tout au long de sa carrière, il a intégré... Euh, à la fin, il n'avait que des femmes musiciennes. Et, et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire aujourd'hui... Euh, voilà, il a eu euh, Shilahi qui était une batteuse exceptionnelle, Wendy et Lisa qui étaient des musiciennes de dingue, etc. Et donc, comment c'est possible que 30 ans plus tard, quand on voit la pop musique en France comme aux États-Unis, les femmes chanteuses n'aient toujours pas de musiciennes femmes Comment elles-mêmes ne soutiennent pas un système où on voit bien qu'elles sont de parents pauvres euh, en musique, en cinéma, en n'importe quel domaine culturel. Et la culture, c'est très important parce que c'est ce qui véhicule les stéréotypes. Les femmes sont, en général, à, occupent 25% des postes en back-office comme en front-office. C'est juste euh, rien du tout. Donc, euh, euh, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus euh, ni de solidarité. Mais même avant ça, je pense que les femmes artistes n'arrivent même pas à voir qu'il y a un désert et qu'elle elle gagnerait elle-même à utiliser plus d'équipes euh, féminines.
1: Ah, il y en a une qui m'a surpris dans ton, dans ton palmarès, mais bon ça c'est aussi un truc de vieux, euh, c'est Lucie de Snoopy,
0: ouais. <rire> bah.
1: et la, la copine de... Ben, vous regarderez... <rire>
0: Ah, pour euh, saluer ceux qui connaissent Snoopy, effectivement, il y a, il y a une petite euh, gamine, Lucie, qui... Alors, Ghost, ça m'impressionnait. Elle était psychiatre, donc elle avait un piano. Mmh. Et elle, enfin, elle était toujours couchée sur le piano de son boyfriend qui ne voulait pas d'elle. Et, et elle avait une petite boutique où elle... Euh, ouais, où elle était psychiatre, psychanalyste, je ne sais plus. Et... Et je, ça m'a frappé de me dire comment euh, ce personnage était incroyablement féministe alors mmh. que ça a euh, été ouais. écrit. Euh, ça date des années 50, Snoopy. Donc euh, le bonhomme qui a écrit ça, Monsieur Schultz, était très précurseur. Et euh, jusqu'à lui faire dire qu'elle rêvait de devenir présidente des États-Unis, que ça l'énervait que le féminisme ouais, non, était se hyper mette en route parce qu'elle voulait être la première. Enfin vraiment. Il, et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, mais c'est incroyable la chance d'avoir grandi en lisant euh, des, des, des choses pour enfants avec des modèles qui portent, parce que c'était la plus dégourdie de toute la bande autour du chien.
1: Alors dans les modèles que, que tu as mis en avant, alors j'en ai découvert, hein, j'ai appris plein de trucs. Hein, qui était Sophie Germain, Margaret Sanger oh,
0: Margaret et
1: Anne-Joseph Théroigne de Méricourt
0: ouais. Oui, parce que ce qui est intéressant dans l'histoire des femmes, c'est que euh, on a l'impression qu'on va tout le temps vers du progrès, qu'il y a eu énormément d'avancées ces dernières décennies et que la vie des femmes est de mieux en mieux. En réalité, quand on fait un grand retour en arrière, euh, c'est pas du tout si évident que ça. Les femmes ont perdu énormément au cours des siècles.
1: Et euh... — T'as l'impression qu'il y a un retour à l'ordre moral en ce moment Il y a un oh retour bah, de la pudeur, ça, de l'autocensure oui. ?— Ouais, de... tout
0: ça. Mais, mais, mais au, au cours des siècles, le fait que, par exemple, au début du Moyen Âge, les femmes pouvaient oui, Aller à l'université, puis tout d'un coup, on les a exclus de l'université. Le fait que, avant l'invention du monothéisme, il y avait des tas de euh, religions dans lesquelles les, les, les divinités. Étaient... Oui, mais elles avaient des rôles importants. Mmh. Comment, par exemple, chez les Grecs, Athéna était la déesse de l'intelligence, de la guerre, de, des arts. De... Enfin, ce n'était pas, pas du Caire, elle n'était pas la déesse de la fertilité. Mmh. Voilà, c'était des. Donc, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, les femmes ont perdu beaucoup de postes clés, des, des postes politiques, je parle aussi de, de Cléopâtre, oui. euh, et avant elle, il y a eu euh, en Égypte énormément de pharaons, mais c'était des pharaons qui, qui ont fait des grandes choses, et... Les historiens... Oui, quoi, on se souvient que peu... du nez
1: de Cléopâtre et du côté euh, décoratif. Oui, euh, qu'elle a
0: eu plein de... de voilà, qu'elle a couché avec César et, et Marc-Antoine, mais, mais pas du tout tout ce qu'elle a fait pour eux. Déjà, tout. elle a financé leur guerre, ouais. elle a remonté l'économie de son pays. elle a, euh, C'est elle qui a eu l'idée de frapper les monnaies. Le fait que vous ne vous trimballiez pas aujourd'hui avec 2 euh, kilos de pièces de monnaie, c'est parce qu'elle a eu l'idée de dire que c'est plus au poids mais on n'a qu'à écrire dessus ce que, la somme que ça représente. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une, une femme remarquable. Et il y en a eu des tonnes dans l'histoire. Heureusement, le féminisme, aujourd'hui, euh, gratte un peu partout et, et les fait euh, ressurgir. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de me dire que il euh, y a d'un côté cette peur des hommes euh, très anciennes, hein, de, de, de ne pas comprendre pourquoi les... Les femmes font non seulement leurs filles, mais aussi leurs fils, euh, qui était un cher sujet de Françoise Héritier. Euh, et, et comment, dans cette angoisse-là, il y a toujours eu. Euh, euh, enfin, l'histoire de notre humanité raconte aussi comment le progrès sert à s'éloigner de la nature et donc de la nature des femmes à faire des à faire leurs fils, et que un des progrès les plus curieux qui va arriver dans les 40 prochaines années c'est... Euh, le
1: transhumanisme
0: mais c'est surtout la procréation euh, dans un utérus artificiel bah oui euh, aujourd'hui on, on sait faire les quatre premiers mois euh, hors de l'utérus, on sait faire euh, du 5 au 9 hors mmh. de l'utérus et il reste juste un petit tronçon de un mois et d'après euh, ceux qui travaillent dessus, d'ici une quarantaine d'années, le progrès entre guillemets sera réglé et donc je ne sais pas ce que ça donnera mais les, les hommes pourront faire leur fils sans femme
1: et ça ça leur fout la trouille c'est pour je, ça qu'ils descendent dans la rue je, 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 ouais peut-être je ne sais pas <rire> hier on a encore vu quelques spécimens ouais. euh, voilà ouais. hum. donc c'est la robotique humanoïde c'est la fusion homme-machine qui ouais, sera l'avenir du féminisme
0: pour moi le robot oui mmh. euh, je, je pense que comme il est euh, non-genré ou genrable, euh, comme on l'entend, mmh. euh, je, je pense qu'il va beaucoup aider, qu'il va aussi aider à se, euh, à se débarrasser de certains stéréotypes autour, de, euh, euh, en particulier de l'habitacle. Comment on continue de penser, malgré tout, qu'une femme s'occupe mieux, s'occupe plus, dans les faits, elle s'occupe plus de la maison qu'un homme bah déjà, euh, voilà, si ça se délègue un jour au robot, je sais pas, Il y a, enfin, je pense qu'il y aura plein de domaines où, où des stéréotypes féminins s'effaceront.
1: Tu crois que les femmes sont prêtes à.
0: Pas toutes, non, <rire> pas, pas tout. toutes, non. Il y a euh... quelques-unes
1: qui se crispent sur.
0: Euh... Mais il y a des hommes et des femmes Ils qui sont. ont l'impression qu'on leur enlève le pouvoir. Et il y a des hommes cette et. Cette forme de
1: pouvoir-là. Oui,
0: mais il y a aussi des mouvements contraires où on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la fluidité des genres et mmh. que. Euh, on est en train de d'inventer des tas d'étiquettes euh, sur euh, bah, plein de manières d'être femme et plein de manières d'avoir des sexualités d'hommes ou femmes. Mais c'est aussi une façon de dire que c'est un continuum. Et on parle de plus en plus des transgenres et oui. du fait que il euh, y a des possibilités. Maintenant, si on est tout à fait honnête, on a essayé de regarder euh, comment ça se passait dans, dans la préhistoire avant l'invention de l'agriculture.
1: Euh, au même niveau.
0: La différenciation oui. femme, elle était super faible. La femme faisait à peu près la même chose que les hommes, sauf qu'elle avait en plus euh, un la, enfant à la, porter.
1: C'est la sédentarisation qui a, bah, qui a entraîné cette euh, ouais l'invention de l'agriculture. Ouais, avant, à... ils étaient au même niveau, ils chassaient, ils se nourrissaient, ouais. ils avaient euh, mmh. la même charge de graisse, de, de, mmh. et les morphologies étaient euh, et assez était... équivalentes. Ouais, euh, mais... Dès un instant, on a commencé à être sédentaire, on a commencé à,
0: ben, on a inventé à, à, à créer des typologies. Voilà, c'est On a inventé la propriété. En inventant la propriété, on a inventé l'idée de l'héritage. Et en inventant l'idée de l'héritage, mon fils est-il mon fils Et eh ben, le meilleur moyen d'en être sûr pour un homme, c'est de s'approprier le corps de la femme.
1: Et hop, ouais. voilà. Un propriétaire de la femme, du châtel, du terrain, de. Euh... Ouais, ouais c'est pour ça que tu cites Martine Rothblatt dans les. Ouais,
0: j'adore. Je trouve que c'est une personne absolument incroyable. C'est. Peux expliquer un
1: petit peu qui oui, est Martine. Oui, alors
0: Martine Rothblatt est aujourd'hui la femme la mieux payée des États-Unis, mais c'est pas parce que elle est ça qu'elle est intéressante. C'est parce que euh, c'est quelqu'un qui euh, travaille sur. Enfin, euh, je vais le raconter rapidement. À 18 ans, il savait, il était homme, Martin, il ne savait absolument pas quoi faire et euh, il est parti à l'autre bout du monde, arrivé à, en Australie ou je ne sais où. Il, il a eu une idée, il est rentré aux États-Unis et il a fait des études en parallèle d'ingénieur télécom et de droit. Et au sortir de ses doubles études, il a inventé la radio par satellite. Aux états unis euh, jusque-là, tout était euh, des diffusions locales. Donc, d'inventer ça lui a permis de devenir milliardaire une première fois. Et il a revendu au bout de quelques années tout ça. Et il a commencé à s'intéresser beaucoup plus à, à, à des choses... Euh, enfin, je, pardon, je fais marche arrière... Il est tombé amoureux d'une deuxième femme avec qui il a eu un enfant qui a eu des graves problèmes de santé. Mmh. Et donc, pendant que la gosse était à l'hôpital, il, il euh, cherchait partout, il a essayé d'apprendre la, la biologie ben... et a essayé de trouver une solution pour sauver sa fille. Et personne ne voulait euh, lui vendre les, les vagues brevets possibles. Et donc il a compris pour être au sérieux il fallait qu'il se lance complètement dedans il a monté une boîte il a engagé des grands biologistes et des grands chercheurs il a acheté ce brevet qui n'avait jamais été testé des, sur des humains mmh. pour 25 000 dollars et il a fini par non seulement sauver sa fille mais mettre à disposition un médicament qui euh, a sauvé évidemment énormément de vies et qui à nouveau lui rapporte un milliard de dollars par an et
1: sa boîte, c'est « United Therapeutics ». Voilà.
0: Et donc, maintenant, il travaille sur euh, comment récupérer... Entre autres, il fait beaucoup de choses. Mais comment récupérer euh, des organes de cochon dont l'ADN est proche d'une autre pour le bidouiller un petit peu et faire en sorte qu'on puisse faire avec des greffes aux humains. Mais entre-temps, il a aussi demandé à sa famille l'autorisation de devenir Martine, dans lequel il se sentait mieux que dans Martin. Et il a donc fait cette opération. Et comme il est très à fond dans les nouvelles technologies, il a inventé une... l'idée de, maté... enfin, de matérialiser la conscience, de la télécharger sur des serveurs. Et donc, il nourrit deux ordinateurs tous les jours, un à l'effigie de sa femme et un euh, au sien, dans l'idée que euh, les, les, deux rob... enfin, les, les deux serveurs un sous une forme robotisée, l'autre pas, puisse continuer à communiquer euh, une fois qu'eux seraient morts et que euh, ça soit un couple robotique qui continue d'évoluer euh, comme une très très belle déclaration d'amour à sa femme. Il n'a pas envie que ça s'arrête mmh. avec la mort. C'est un mec que je trouve... Enfin, maintenant une femme, pardon, que je trouve très fascinante et qui... Euh, et qui est très visionnaire et qui a aussi écrit, du coup, en, en très bonne connaissance de cause, un très bon livre sur le continuum des genres et à quel point on est euh, habité par des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être et comment le... il n'y a au Donc fond... il est en train
1: de déconstruire le la, oui, la femmes et la machine, entre oui, l'homme et, et, et la femme,
0: dans l'idée que... Le
1: jeune, le vieux, oui. le, la, la vie éternelle, Exactement. la vie matérielle. Hmm.
0: Et, et de rappeler aussi que même d'un point de vue hormonal on n'est pas si différent, il y a très peu de femmes qui savent qu'elles ont aussi de la testostérone comme il y a très peu d'hommes qui savent qu'ils ont aussi des oestrogènes et que tout ça c'est juste des questions de niveau qui montent et qui descendent donc euh, voilà ouais, j'aime énormément cette personne il
1: bon, y a un autre truc que tu aimes bien aussi c'est le poil ouais <rire> On a eu des discussions souvent passionnées, justement, sur le retour du poil. Oui, bah, d'abord
0: parce qu'il a une fonction. Il a une, une non seulement fo la,
1: le, le poil chez l'homme, mais la, le poil, poil chez, chez la, la femme. Bien
0: sûr, <rire> bah, parce que euh, ça a une fonction euh, hygiénique, ça a une fonction érogène. Ça, euh, euh, et puis surtout, moi, je ne comprends pas du tout, euh, dans la non bilosité qui est promue pour les femmes aujourd'hui, euh, J'ai un problème face à la pédophilie, c'est-à-dire qu'on est en train est de m'expliquer que, mais que on les femmes doivent des avoir images. des sexes d'adolescentes ou de préadolescentes, mais que euh, la pédophilie est à combattre. Donc, euh, pour moi, il y a un, un message euh, très paradoxal et contradictoire que je n'arrive pas à suivre. Non, il faut des poils. Il faut des
1: poils. Il faut des, poils. Faut <rire> des poils. Chez les hommes comme chez les femmes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté aussi dans le... Ouais, tiens, tu rends aussi un hommage à, à Delphine Horvilleur euh, euh, aussi euh, dans, dans, dans ton livre. Et euh, elle aussi, les combats qu'elle mène euh, ou ouais. les, les, les prises de conscience qu'elle... Euh, qu'elle essaye d'installer sont, sont, sont très intéressantes.
0: Oui, mais je ne voudrais pas me permettre de, de résumer ou de mal analyser son travail, mais ce, ce qu'elle fait pour euh, mettre Alors en Delphine, valeur... Hein, la... Peut-être qu'on remet euh, qui est Delphine Donc, <rire> Delphine oui, tu as Delphine Envileur est une des rares femmes arabes en France. Elles ne sont que trois. Euh, elle est évidemment libérale et... Euh, et féministe. Et féministe, et elle, elle ne cesse de détricoter, euh, entre autres, les pages du Talmud et de montrer à quel point, euh, dans l'histoire ancienne, euh, le, non seulement le, le féminin, euh, on, enfin, on accordait aux femmes une, une intelligence qu'on leur accorde rarement aujourd'hui. Il y a plein d'histoires bibliques où, où les personnages femmes sont vraiment mmh. très brillantes. Mais aussi que pour elle, le juif face aux Romains, c'est le féminin face au masculin. Que euh, les Romains, justement, avaient... Euh, entre autres dans, dans leur lutte contre le, les juifs, une, une, une représentation très virile mmh. de ce que devait être le, le masculin, alors que le juif avait une... Et ordre, le féminin. Voilà. Et, et, bon, entre autres, hein, je ne mmh. vais pas résumer euh, sa grande œuvre comme ça, mais enfin, elle, elle écrit des livres super accessibles que je vous encourage vivement de lire, dont un qui s'appelle Quelque chose aide. Euh, Moi je, je l'entends des... plutôt en
1: interview et, et quand elle prend la parole ouais. euh, voilà,
0: et elle est lumineuse et, et elle parle formidablement bien mais évidemment ça enfin, tous les gens qui euh, mettent en avant le, le féminin de l'homme ou le masculin de la femme je suis évidemment très sensible à, à à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent justement parce que euh, je me sens très en affinité avec cette notion-là que je, je crois que euh, la, la construction des genres c'est vraiment euh, une construction sociale et, et pas grand-chose de plus et, et donc euh, moi-même j'ai eu la chance d'être élevée par mon père c'était assez improbable pour l'époque mais quand mes parents se sont séparés j'étais petite et j'ai été confiée à mon père. Et donc, mon père a été ma mère. Et ma mère est partie... C'était quand avec... même rare,
1: parce qu'en général... Ouais, euh, est elle est partie petit... avec
0: un autre homme. Et du coup, euh, pour l'époque, c'était choquant. Mmh. Et donc, on m'a donné euh, la garde de l'enfant au père. Et donc, moi, j'ai eu les rôles complètement inversés. Et le, frère, et le frère avec la mère Non, il avait 18 ans, il est parti. Ah oui, d'accord. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai... Je, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je comprends même pas quand on me parle de, du féminin dans, dans, dans un comme si c'était un monde de, de douceur, de, de faiblesse, de différence. De, je, je, je ne vois pas ça. Victime. Oui, je, je ne sais pas de quoi on me parle parce que on ne m'a pas inculqué ça. Donc mmh. euh, euh, j'essaye de convaincre autour de moi et de dire que, du coup, si j'ai pu en bénéficier, c'est que c'est de la construction sociale et que ça peut euh, être un exemple pour d'autres aussi. Moi, je suis, par exemple, très... Euh, euh, pour dans la famille, euh, je pense que les, les familles gays et, et les familles monoparentales ayant l'obligation de réinterpréter le genre autrement, bah, je pense que ça aussi, ça aide à la déconstruction des stéréotypes et que euh, même si ça peut être étrange pour l'enfant, je pense qu'au final, il peut aussi en, en bénéficier largement.
1: Mmh. Dans les portraits aussi que tu, tu cites, il euh, y a Catherine II de Russie. Oui,
0: ouais, parce que les, les femmes politiques et, et toutes dans l'histoire, euh, en tout cas pour celles dont on a su quelque chose, celles qui faisaient vraiment des choses elles avaient évidemment une libido très forte, puisque la libido, elle, elle est... C'est le
1: moteur, bah, c'est oui. le driver. et
0: ça vient avec le pouvoir, oui. c'est-à-dire plus on a de pouvoir, plus on a de libido, plus on a de libido, plus on a de pouvoir. C'est un espèce de truc un peu bizarre, mais ça marche comme ça, oui. en tout cas. Et donc Catherine II de Russie, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'elle s'est mariée très jeune avec un roi qui était impuissant. Et donc, dans son cas, c'est carrément le, la cour qui l'a encouragée à aller voir ailleurs si elle y était alors
1: elle y était elle y était
0: dans, euh, dans l'espoir qu'elle donne un fils un héritier au trône et sauf que elle elle a poussé ça beaucoup plus loin parce qu'elle a trouvé ça formidable et donc un de ses anciens amants qui était euh, le, comment il s'appelle Potem. Potemkin
1: oui.
0: était chargé de recruter pour elle des hommes et elle avait une testeuse pour savoir si euh, <rire> le bonhomme allait correspondre à ses envies. Donc je, je trouve que c'est d'une modernité elle se faire du mobilier, absolument euh, géniale. Euh, carrément
1: et, porno, carrément érotique. Et elle avait, et, euh, euh, et ouais,
0: elle avait un salon de, 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 de mobilier incroyable avec. Euh, Ouais, des, des, des corps entrelacés, des, 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 des grands phallus, des phallus qui euh, ouais. portaient le plateau des tables. Enfin, des choses très, 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 très explicites. Fait par des grands
1: artisans français, justement.
0: Et, et euh, c'était une femme géniale qui, par ailleurs, a, a grandi euh, de 500 000 km² euh, la Russie, qui a, a permis aux femmes d'aller à l'école. Enfin, c'était vraiment la ouais. grande Catherine.
1: Ouais.
0: Mais la, la grande Catherine aussi, d'un point de vue épidinal. <rire>
1: Alors justement, j'en reviens sur la Anne-Joseph Terwine de Méricourt, euh, parce que j'ai appris un truc sur, euh, sur le 69, en fait.
0: <rire> ben, elle aussi, c'est un personnage assez génial. Donc je ne savais pas d'où
1: ça venait le 69, <rire> en fait.
0: Et voilà. euh, elle était euh, d'une bonne famille, je ne sais plus si c'était du nord de la France ou de Belgique, mais enfin, quelque part par là. Et euh, un remariage malheureux a fait qu'elle s'est enfuie de chez elle qu'elle est arrivée à Paris euh, très jeune et qu'elle ne savait pas très bien de quoi vivre. Donc, elle a, euh, elle, disons qu'elle est devenue courtisane plutôt que prostituée. Mais elle était aussi super douée et, et très... C'était à quelle période, là Alors, c'était avant la Révolution française. Ah oui, d'accord et donc euh, et très politisée, donc elle s'est engagée au moment de la Révolution française, elle a, euh, elle a écrit euh, beaucoup de textes, elle, a, euh, elle maniait le sabre et l'épée, elle était euh, voilà, à nouveau très euh, « masculine », combattante, véhémente, et aussi détestée pour ça. Et donc, euh, elle, avait une, elle occupait euh, une place politique intéressante, mais... Euh, les
1: livres d'histoire, ils n'en parlent pas beaucoup. Hein. Non,
0: mais on, on en parle beaucoup. On manque d'Olympe de, de Gouges, on manque ouais. de
1: Théroïne de Méricourt, ouais. on manque de...
0: Mais c'est les femmes qui ont, qui ont eu sa peau. Euh, mm. Un jour, elle est arrivée au Sénat et je crois qu'elle devait faire un discours. Non, c'est pas ça. Elle a vu des hommes se battre qu'elle a voulu euh, se séparer, c'était un débat politique euh, euh, qu'elle voulait calmer et elle a énervé les femmes qui l'ont foutue à poil au milieu de l'Assemblée et avec beaucoup de violence et là euh, son frère pour la sauver l'a fait passer pour folle et elle a terminé c'est pour ça qu'elle a, a eu la tête terminé, coupée ouais, ah ouais. Elle, a, elle a terminé sa vie dans un asile à poil mais elle, elle est malgré tout euh, toujours présente puisque la Marianne du tableau de, de la croix... Euh, ah, la, liberté guide dans, la liberté guide euh, dans, dans le, le peuple. monde. La liberté le monde, le peuple, oui, c'est elle. Ah, et elle a aussi inspiré Baudelaire euh, dans Les fleurs du mal. Il y a pas mal de poèmes qui sont sur elle. Donc elle, elle est restée, mais d'une façon euh, bah, à nouveau dans une place de muse où, alors que c'était vraiment une, une combattante et une guerrière.
1: Ouais. Bah, tu, tu cites aussi souvent dans ton bouquin le, le, le fait que le fait de se foutre à poil, ça désarçonne, ça... Ouais. Justement, c'est ouais. un espèce de, ouais, de très moyen bon, de, de, de remettre les choses à plat. Ouais. Et, et, et Je, de... je l'ai
0: vécu, en fait. Euh, au début de Second Sexe, à un moment donné, une, une journaliste du site avait fait un papier parce que, je crois que c'était au Congo, euh, ah oui. il y mmh. avait une... Euh, une guerre euh, assez violente qui et, et, et les femmes ne comprenaient même pas pourquoi on embarquait euh, leurs femmes leurs pardon mari. leurs maris leurs fils leurs euh, euh, voilà tous les hommes étaient jetés en prison sans trop de raisons connues mmh. et donc elles se sont révoltées et il y a eu une marche qui a été organisée où des centaines de femmes se sont dirigées vers une prison pour réclamer la libération euh, de leurs hommes et elles se sont retrouvées encerclées par l'armée et l'armée n'osait pas agir parce qu'elle n'allaient pas tuer des femmes non plus donc ça a duré des heures elles ne pouvaient ni avancer ni reculer, ni être libérées ni rien et au bout d'un moment elles se sont foutues à poil toutes et l'armée s'est barrée barré. en une seconde. Et la parce que, en Afrique, voilà. une femme à poil, ça porte,
1: ouais, c'est presque.
0: ça porte malheur. Mmh. Donc, les hommes sont partis tout de suite. Et ce truc-là m'a frappé parce que, mais vraiment, dans les semaines qui ont suivi, je rentre chez moi du boulot un soir et euh, j'avais une cuisine en longueur et mes gosses sont en train de se taper dessus. J'ai un garçon et une fille et mon fils empêche ma fille de, de sortir de la cuisine et elle se bat comme elle peut et je regarde ça en gueulant mais euh, ça ne sert à rien et, et ma fille se fout à poil et mon fils se bat en courant <rire> et, euh, et c'est vrai que après il y a des choses qu'on doit véhiculer euh, naturellement sans y penser mais moi je, je suis plutôt toujours à poil je, je... Je suis toujours en barrièresie, j'ai trop cuire, court, j'ai dé décolleté toujours. trop décolleté. Je, et, et, et pour certaines personnes, c'est trop. Mmh. Mais c'est vrai que Mais ça a tout ça m'a toujours permis de, de faire ce que je voulais euh, très souvent on me dit de
1: désamorcer euh, les situations ouais, conflictuelles oui ou... oui
0: et de, très souvent on me dit toujours Mais par exemple dans le pichets. Bronx comment tu faisais avec tous ces mecs et tout ça Mais euh, alors un évidemment ils étaient plutôt flattés que quelqu'un s'intéresse à eux et les photographie mais deux le fait que euh, entre guillemets parce que c'est intéressant dans le rap c'est les hommes qui avaient la flamboyance et, et les femmes étaient au départ habillé très modestement, euh, avec oui, les polo fermé, etc. Euh, Donc, mon entre guillemets, flamboyance, euh, matchait avec euh, ce que eux, euh, comment Le eux voyeur. se représentaient aux autres, et du coup, on s'entendait bien pour ça, il y avait, un, il y avait une connivence. Et, et j'avais 20 ans, c'était pas calculé. Je me suis pas dit, euh, je vais me foutre à poil pour prendre le pouvoir. Mais c'est venu comme ça et je me suis rendu compte... Mais ça je que... le
1: respect souvent. Oui, je me suis euh... rendu
0: compte au fur et à mesure du temps que... Le mec recule
1: souvent en se disant, euh, non, elle est pas capable. Ouais. Euh, ouais. Et ça arrive comme... Euh, oui, et de...
0: Et comme je parle mais... assez facilement de sexe aussi depuis toujours, j'ai grandi en écoutant... Euh, James Brown et, et, et de la, toute la musique black américaine qui parle que de cul mm. donc pour moi c'est normal de parler de cul et je vois bien que euh, ça crispe et, et que du coup euh, bah quand ça crispe c'est un super terrain pour moi, mm. ça veut dire que je peux mettre un coup de pied dans la fourmilière et avancer, j'aime mm. bien oui, j'aime bien
1: Bon, on va voir. Est-ce qu'il est qu y en a qui ont des petites questions Pas enfin, des questions, pas petites.
0: Ah, mais bien sûr ah oui. ah. Bien sûr Alors, Anne Péroine de Méricourt <rire> aurait écrit un livre. Il est, il est contesté, mais en même temps, il est à la BNF. Donc, on ne sait pas si c'est vrai. vraiment elle qui l'a écrit ou pas, mais ça ne change rien. parce enfin, que, il existe. Oui, il existe et il lui est attribué, et surtout. Étant donné son discours, ce serait logique qu'elle mmh. l'ait écrit, parce qu'elle aussi pensait que la sexualité était un bon outil. Mais enfin, bref, elle a écrit un manuel à l'usage des jeunes filles qui veulent se prostituer, dans lequel elle donne plein de recommandations euh, hygiène et autres. Ouais. <rire> et, euh, et à un moment donné, elle vivre. parle de position sexuelle et c'est la première à, écrire, à décrire le 69 en l'appelant 69.
1: Mmh. Voilà. Donc, et en... 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 Une espèce de promotion de l'égalité en disant c'est la figure la plus universelle et la plus ouais. égalitaire possible. Et la figure idéale, puisque l'homme et la femme sont au même niveau, ou, ou deux femmes ou deux hommes sont au même niveau. Actif et passif en même temps. Voilà, c'était la petite histoire. Mais il y a plein d'autres personnages passionnants. Vous verrez, si vous, vous avez le bouquin, Sophie Germain, Margaret Sanger, moi j'ai des...
0: Ah Et oui, puis les profils Gareth. qui, ouais, euh, ouais.
1: qui m'ont bluffé à qui on doit beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses j'ai appris plein de trucs ouais alors des questions soyez pas timide hein. non
0: <rire> juste un, un truc comment tu te situes par rapport à Caroline For For Forest ouais. très bien <rire> <rire> Non, je trouve que c'est une femme formidable qui, fait, qui est très, très, très courageuse ouais. et que euh, ça dépasse de loin le cadre du féminin féministe. Elle, elle, elle prend des positions que peu de gens, hommes ou femmes, euh, arrivent à prendre. Donc, je suis très admirative de son travail.
1: Bon, tu avais monté un think tank où j'ai eu la chance de faire partie de mon projet, la les 52. Ouais. Euh, euh, L'Observatoire des, fu des futurs. L'Observatoire des futurs, avec. Euh, des parenthèses sur le E et Caroline... C'était vraiment intéressant cette démarche justement d'aller vers les entreprises, d'aller vers les, les politiques, d'essayer de leur faire prendre conscience avec tout un... Euh, un groupe de, de gens qui, qui, qui proposaient, qui réfléchissaient, qui, qui perturbaient, qui, qui initiaient il ouais, avait Caroline il y a... dans l'aventure. La,
0: ouais. Et l'idée que... de, 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 de ce think tank, qui aurait bien son actualité aujourd'hui, mm -hmm. c'était de Ça voir de le... comment le féminisme avait bousculé la société et du coup comment on pouvait faire pour que et les hommes, et la société et les entreprises y trouvent leur compte. Et c'est toujours autant d'actualité, mais nous ne sommes plus en activité.
1: Non, mais. on a
0: écrit un livre. Ouais. Ouais.
1: Non, mais. Mais ça veut des... voilà, avait... dire. On avait allumé des petits feux dans des, des, des grosses boîtes, des... des boîtes du CAC 40, des multinationales, enfin, des. Hum. Voilà, quand même. Euh...
0: Planter des petites graines. Des
1: petites graines. C'est tout? Oui. Quel est le nom exact de la liberté qui dans le peuple Le tableau Non, la dame. La... Anne-Joseph ah. Anne Terroigne Terroigne
0: Théroigneux.
1: T-H-E-R-O-I-G-N-E. -E,
0: de Méricourt. Hein. Plus
1: loin de, plus loin Méricourt. Oui, et est-ce que vous êtes intéressé de retirer à la figure de Griselis euh, réellement
0: Alors, euh, je. J'avais été contactée à un moment donné par quelqu'un qui faisait un documentaire sur elle et euh, j'ai pas réussi à passer le pas. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de triste et de. Ouais, je, je crois que j'aime bien la flamboyance et l'énergie et que du coup, c'était pas tout à fait un parcours dans lequel je pouvais me reconnaître, même si elle est très intéressante. Oui,
1: mais
0: et l'énergie dans son parcours. Oui, 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 mais une fin un tragique aussi. Et du coup. Euh...
1: T'aimes bien que ça finisse bien
0: bah, C'est-à-dire que l'idée de l'image, c'est mmh. qu'elle fabrique un cliché mmh. et que ce cliché-là euh, soit porteur de mmh. quelque chose qui serve aux autres.
1: T'as jamais rien fait sur Zaya
0: Non, non. J'aurais pu, j'aurais dû. Oui, c'est
1: ouais. <rire> Elle a encore des choses à dire ouais. et <rire> des choses à faire. C'est ouais. Parce qu'on est là dans le contexte de la Nouvelle Athènes, mais voilà, c'est un quartier aussi où il y a quand même eu des femmes de caractère, des femmes fortes. Des... C'est un quartier de courtisanes. Hein. Un quartier de courtisanes, euh, assumées, et voilà, une espèce de replaçant dans le contexte des aïas de l'époque. Euh... Tu y a une autre question non, non, non. peut-être est-ce que
0: dans l'actualité politique aujourd'hui, on, on vient vous chercher pour, pour faire passer des messages
1: plus proches de... Non, l'actualité politique, non. Euh, mais
0: y a je... ouais, mais de... c'est aussi que je me, je me, mets toujours volontairement à temps C'est-à-dire que à partir du moment où, euh, par exemple là, je pourrais me réjouir de ce que euh, le féminisme est tellement euh, Reviennent tellement sur le devant de la scène, et, et, alors que ce que j'ai tout de suite fait, c'est de me mettre en recul et de voir ce qui va pas. Donc, je ne peux pas euh, être appelée par les autres simplement parce que je ne suis pas. Je ne me situe jamais dans le courant, mais toujours ailleurs. Et donc, ce n'est pas très pratique pour les autres. Euh, mais ce qui m'interpelle en politique, par exemple, c'est. Le regard qu'on porte euh, sur les femmes qui ont vraiment fait bouger les choses euh, en Allemagne, que euh, Angela Merkel oui. euh, soit... qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, sa politique, ça n'a pas d'importance. Mais enfin, grosso modo, elle a quand même fait beaucoup pour son pays. Elle le tient depuis très longtemps. Donc, d'un point de vue politique, elle est quand même dans une performance intéressante. Or, quand on parle d'Angela Merkel, c'est jamais pour parler de... On la neutralise,
1: on la masculinise.
0: Ou, ou, euh, ou on l'affaiblit. Mmh, Beaucoup,
1: oui, tout à fait, on l'affaiblit. Ouais.
0: Et elle, elle a un truc, pour la revenir aux vêtements, ou... qui est vraiment intéressant. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des photos de, de G20, de, de peu importe, elle est toujours seule avec 10, 20, 30 hommes politiques, ils sont tous en gris. Et elle, elle a toujours, toujours, toujours des couleurs flamboyantes. Sur la photo, on ne voit qu'elle. Bon, il y avait évidemment cette photo géniale où elle aboie sur Trump, mais bah, parce en plus, tout son langage, toute sa communication non-verbale est, est vraiment forte. Et donc, voilà un personnage qui ne cesse d'envoyer des clichés très forts de ce que peut donner une femme dans le monde politique. Et ça n'est jamais décrypté de cette manière-là, mmh. évidemment pas par le monde politique, mais pas non plus par les médias qui, qui, qui passent à côté de, 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 de ce tour de force exemplaire. Parce que euh, euh, Margaret Thatcher, on traité l'a traité de dame de fer. Euh, euh, Thérèse Amé n'a pas fait long feu et on a dit pique-pente sur elle. Enfin, les rares fois où on a une femme politique en Europe qui prend un peu de pouvoir, elle évite...
1: Christine Lagarde
0: Ouais, elle, elle a bien échappé mmh. à ça, hein, c'est vrai. Mais elle n'a pas eu... Enfin, le FMI, c'est super important, mais mmh. en Europe, elle n'a jamais eu un, un oui, poste
1: Oui, c'est aussi... presque un peu abstrait. Ouais. voilà. C'est une position un peu générique et ouais. Pas, ouais. pas très impliquée, pas très...
0: Et du coup, oui, ça m'intéresse beaucoup de voir... La
1: reine d'Angleterre, mais elle dit rien <rire> <rire>
0: Mais ça, ouais, ça m'intéresse de voir à quel point on ne veut pas décrypter un langage qu'elle a organisé toute seule pour euh, montrer sa puissance. Et, ouais, ça, ça en dit long. Et c'est curieux que, euh, même chez les femmes, on ne relève pas euh, la façon dont elles communiquent.
1: Parce que pour les femmes, elle a pas on n'a pas l'impression qu'elles soient femmes. Enfin, elle, ni qu'elles qu soient féministes, ni rien. Euh, ouais.
0: alors, et, et alors qu'elles font un vrai boulot féministe intéressant, moi, je trouve
1: j'avais une question pour Vincent On <rire> parle beaucoup de culture est-ce que dans l'univers du design tu vois aujourd'hui des femmes qui ont justement cet apport euh, dans la certaine... ben, il y a une très bonne table ronde à, à Maison et Objets là, voilà, le, le design a-t-il un genre avec Nathalie Crasset justement, élément perturbateur et espèce de Jeanne d'Arc, euh, au propre comme au figuré de euh, certaines postures. Non, c'est un univers où il va falloir, euh, là aussi, euh, s'attaquer à déconstruire les stéréotypes. Euh, et, et on avait eu le cas dans le, dans le think tank qu'on avait euh, imaginé, de c'est Olivia Chaumont, euh, personnalité qui au départ était un homme. Euh, qui est devenue femme euh, et quand elle se présentait au départ, il se présentait des architectes et puis après euh, après son son, son d opération après sa, sa transformation il euh, continuait à se présenter architecte et, et tout d'un coup les interlocuteurs disaient bah oui architecte d'intérieur voilà comme si voilà donc j'ai euh, encore du boulot dans, dans ouais. Dans, dans la non. création. Quand on va des, des femmes fortes, bon, euh, il faut qu'elles occupent l'espace. On a dit de nous acquitter mais,
0: mais c'était un, un
1: masterpiece Odile Parce... ouais. euh, deck. Elle est obligée de se construire un personnage, obligée de, de surenchérir. Là, il va y avoir une expo euh, très intéressante, fondamentale à la Fondation Vuitton sur euh, Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, dans le genre euh, rebelle, transgressive, euh, ficheuse de bazar. Euh, elle se pose là et on ne se rend pas vraiment compte de, de ce qu'elle a pu faire bouger comme ligne, comment elle a déconstruit à la fois des stéréotypes, à la fois dans sa vie personnelle, dans sa vie de créatrice, dans sa vie, dans sa vie de mère, enfin, c'est vraiment très intéressant. Donc il y a du boulot encore dans la création.
0: Mais si, si je peux me permettre, euh, juste sur l'architecture, moi je trouve très intéressant de voir comme l'architecture, donc essentiellement faite par des hommes, euh, est toujours dans la verticalité et la verticalité de plus en plus haute. On a un grand concours de zizi sur qui aura la plus haute tour du monde et comme on a eu euh, la ruine de l'île de Pâques à force de faire des statues de plus en plus hautes. Et donc quand des personnages comme Zaya Hadid arrivent, arrive à occuper une telle place dans l'architecture, c'est rare que les femmes fait, arrivent à faire fait, autant. Euh...
1: T'as dit Zaya. Ah oui, ben bah voilà. <rire> voilà. peut-être que Zaya, demain, oui, sera une grande ouais. architecte. Mais <rire> elle a des... Et donc,
0: comme elle a utilisé la forme molle avec, euh, avec un génie, enfin la, forme, la, la courbe, la, la fluidité, rondeur, c'est extraordinaire que. Alors, pour moi, c'est vraiment euh, la, la, ouais. la Angela Merkel de l'architecture. Mmh. Elle, elle, elle est toute seule à imposer complètement autre chose avec un immense succès. Mais dans le ouais.
1: design, euh, les femmes de sont, 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 sont rabaissées. Ouais, mais ça passe au stade ouais. de décorateur, décoratrice. Ouais. Euh, ça devient très anecdotique. De, voilà, C'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Et quand certains posent des questions sérieuses, je reprends Mathalie Crasset, ça dérange. Ouais. Parce qu'on lui dit, ah bah oui, c'est naïf, c'est ludique, c'est voilà, pour les crèches et les, les machins. Donc euh, on cantonne la femme à une idée de, de bienveillance, de caring, de, de distraction, et pas de pas de fondamental, quoi. Donc il euh, y a du boulot. Il y a du boulot. Je vois, vois pas petite question <rire>
0: Mais aussi au euh, système euh, dire, financier, Alors, vous parlez de pouvoir, de pouvoir, etc. Et à contrario, euh, dans tout ce que vous appelez la flamboyance, il une dimension de pouvoir en fait, la Mais je veux dire existe les flamboyants existent parce que euh, tout le monde ne peut pas être flamboyant. Et la fragilité, c'est pas la personne qui est flamboyante qui, effectivement, a créé une position, qui, a une, qui peut être une image positive ou pas. Alors, en fait, je c'est la masse des noms que vous voyez entre guillemets entre guillemets oui mais comme et je le, le, le disais tout à l'heure je, je, je ne comprends les rapports humains que comme des rapports de pouvoir mais des rapports de pouvoir dans l'alternance c'est-à-dire je, je cette flamboyance-là, elle se partage et elle, se, elle, elle, elle ne se fige pas dans du marbre. Il n'y a pas d'un côté des gens flamboyants et des, de l'autre des gens qui ne le sont pas. Il y a des circonstances, des jours, des moments, des situations où l'un l'est et l'autre pas. Et, et on l'accepte et on est dans l'idée que l'alternance soit perpétuelle. Euh, C'est mon idée à la moins et je, je pense que ça fonctionner comme ça, il y a longtemps, et que, sans être passéiste, on pourrait un, le moderniser et en, a, en adopter euh, quelques codes, parce que, au fond, et on, on le voit bien, on en parle depuis longtemps, que enfermer les hommes dans la virilité, c'est extrêmement pénalisant pour eux, enfermer les femmes dans la féminité, c'est extrêmement pénalisant pour elles, et qu'il n'y a en réalité d'équilibre que dans l'acceptation de l'un et de l'autre. Pour moi, le plus beau logo du monde, et on n'en fera jamais un autre plus intéressant que celui-là, c'est celui du yin et du yang, parce que non seulement. 69. Euh, non seulement c'est un 69 <rire> parfait. mais y a un peu le, Oui, il y a un peu de l'un dans l'autre. C'est le point de départ. Il y a, point il y a un point blanc dans la masse noire et un point noir dans la masse blanche. On est bien dans oui. l'idée d'une alternance et oui. d'un équilibre. Voilà, pour moi. Euh,
1: il y a un truc horrible, c'est quand L'équilibre homme-femme, c'est ça. C'est quand on dit il y a le sexe fort et le sexe faible. C'est monstrueux. Ouais,
0: c'est un Donc, fait, euh, atroce. Non,
1: il faut tendre à l'égalité. Ouais.
0: Mais je pense que ça... l'équilibre,
1: rééquilibrer, c'est notre sujet de...
0: Oui, notre mais...
1: nouvelle publication.
0: Et ça vaut le coup de s'engager sur euh, cette cause-là, simplement parce qu'elle est vraiment au bénéfice de l'ensemble du groupe. Ce n'est pas un qui veut retirer le pouvoir Contre à l'autre.
1: c'est l'un avec l'autre.
0: C'est vraiment euh, de l'ordre de l'harmonie, voilà.
1: Hmm. OK, ouais Et pour
0: et violence faite aux femmes, on va avoir comme comme un sujet de décision. Une ah, sur... vous voulez plomber que... <rire> Ok. <rire> allez, youp D'abord, est-ce que c'est sur le terrain Vous allez sur ce genre de, de sujet ah, bon... euh, Je me suis fait la règle de ne pas euh, aller sur ce terrain-là, simplement parce que d'abord il y a beaucoup de monde, et que aussi mon discours est un petit peu choquant, dans la mesure où, une fois encore, je, euh, je pense que. Je pense que la femme doit, ne doit pas perdre de vue le fait qu'elle est forte. Voilà. Après, comme j'ai évoqué SK tout à l'heure, je voudrais juste dire quelque chose, parce que euh, tout ça, c'est aussi beaucoup de la fabrication sociale, et je tiens les médias pour très responsables d'une situation qui ne devrait pas être ce aujourd'hui. C'est que depuis le début du 21 XXIe siècle, l'événement médiatique qui a provoqué le plus de couvertures de journaux et de couvertures enfin, restons sur les couvertures de journaux ça n'est pas le 11 septembre 2001 ça n'est pas l'arrivée d'Obama au pouvoir, ça n'est pas n'importe quel autre événement c'est DSK en trois jours, il a eu 180 000 couvertures de journaux dans le monde 180 000 couvertures, ça veut dire que d'un point de vue des médias il y avait là quelque chose qui était euh, capable de euh, d'embarquer des... Euh, comment dire Je ne sais pas comment dire ça très aimablement. ne pas assassiner trop les médias au passage. Mais euh, voilà, ils ont créé une guerre des genres qui, qui a l'avantage de... Pouvoir s'installer sur la durée. L'événement du 11 septembre ou l'événement d'Obama, il. Et, et, C'est un
1: flash, ouais. Voilà, ça passe Parce que ça mettait à jour un truc de fond, quoi. Il y a, et puis il y, a, il y a un tsunami avec des ondes, euh, Epstein ces derniers temps, euh, ouais. Weinstein euh, d'autre côté, enfin. Voilà, il y, a, il, y a, il y a des répliques. Euh...
0: Et donc, euh, voilà. Moi, je, je, je trouve ça symptomatique de la la fabrication d'un cliché et, et de la Mais pour le coup, d'une manière absolument... Euh, toi, toi, tu préfères euh,
1: euh, ce que tu vas aller faire après, euh, d'aller photographier NTM euh, au, au pied d'une tour. Voilà, tu, toi, c'est <rire> ça, toi, ton féminisme, il est... ben,
0: je de faire vais sortir
1: de... la fragilité chez eux ouais. et de les de mettre en ce, déséquilibre. De... Euh... Ouais,
0: de... bah, oui, c'est ça. Que... Enfin, ce que j'aime le plus chez l'homme, et j'adore les hommes, c'est vraiment cette fragilité. Et mmh. on a l'habitude de dire qu'elle appartient aux femmes. Pour moi, je ne la vois pas chez les femmes. Je, je la vois chez les hommes en permanence. Et elle me touche et elle m'émeut. Mmh. Je ne suis pas en train de vouloir les écrabouiller. J'adore les hommes. Mais ce qui me touche chez eux, c'est à quel point, dans cette fragilité, ils passent leur temps à agresser... À, à déconstruire, à reconstruire, à rentrer en guerre, à et, se protéger, à, voilà, à, à se protéger par l'agression mmh. euh, sur un sujet qu'on n'aborde jamais et qu'on aborde de moins en moins et qu'on recule euh, parce que il leur paraît dans l'ensemble important euh, d'affirmer euh, cette force et cette vigueur. Euh, la, la, la... Je, je parle dans le livre de, un petit peu de Freud, qui, euh, comme vous le savez, euh, pensait, mais ça correspondait aussi à, à son époque, que le clitoris et la, et la, la masturbation clitoridienne, c'était une vision infantile et que la femme euh, adulte devait, passer à, devait avoir un, un, un orgasme vaginal. Mais encore une fois, ça correspond à la pensée de l'époque. Hein pas trop lui en vouloir mais il racontait aussi que la femme était tout le temps dans le, le manque du phallus et, et c'est intéressant parce qu'il y a un psychanalyste euh, russe qui, euh, qui a écrit une histoire de la psychanalyse et qui, euh, et qui est un immense psychanalyste mais qu'on a poussé un peu de côté pour laisser la place à Freud et qui lui raconte exactement le contraire que euh, ce qui a guidé les hommes depuis l'aube de l'humanité, c'est justement euh, cette peur du phallus, cette... Euh, cette... De ne
1: pas assumer ce rôle, de ne pas pouvoir
0: procréer, euh, de ne mmh. pas pouvoir faire leur fils eux-mêmes, mais aussi... Il ouais. n'y euh, si, a rien de plus fragile qu'un homme parce que... Parce que l'érection ne dure pas, parce que l'érection, on ne sait pas si elle va euh, durer assez longtemps, parce que. Euh, parce qu'elle
1: se voit. Parce, parce que, que... l'organe
0: sexuel lui-même est fragile. Casser les couilles, c'est mmh. au figuré, mais au littéral, ça fait super mal. Ils ont des organes sexuels très fragiles à tout point de vue et externes. Nous, on a des organes qui ne sont pas du tout fragiles et qui sont internes. Euh, donc, oui, moi, c'est ça que je vois. C'est-à-dire que je, je vois tout le temps euh, comment ça embarrasse la tête des hommes en permanence et comment euh, à l'intérieur, Ils pensent qu'à ça, quoi. Bah, ils pensent qu'à ça, mais pas en prenant leurs pieds. Si c'était le cas, ça serait vraiment bien. Euh, mais voilà, il y a une, une angoisse qui est tellement forte que moi, je pense que c'est... Enfin, mon féminisme, à moi toute seule, hein, je ne cherche pas à convaincre plus que ça, mais mon féminisme à moi toute seule, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans euh, leur sexualité pour se sentir bien dans leur pompe et du coup avoir une approche plus euh, perméable à leur féminin et au féminin en général voilà
1: donc les mères ont une grande responsabilité pour juste comment, <rire> comment
0: mais c'est pas facile
1: c'est pas facile bon on a dit plein de choses spécial dédicace pour Lucille on a réussi à placer clitoris
0: <rire> il y avait un enjeu je sais pas quoi non à on a rien des...
1: on a des gimmicks comme ça <rire> Bon Il faut que je file Ouais on va faire une petite photo de une petite photo de groupe
0: Merci pour cette écoute Retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcast SoundCloud et Spotify. Et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi. A bientôt